0: Ahoj, já jsem Michal Novák a lidi z hudební branže mě znají jako Mike Láč. Před 13 lety jsem odešel na volnou nohu a bylo to to nejlepší rozhodnutí v mém životě, který jsem mohl udělat. Každý den si to uvědomuju a jsem doopravdy vděčný za to, co dneska mám. Založil jsem mimo jiné portál Benzone.cz, který možná znáte, velká databáze kapel, klubů a akcí. Spustil jsem s kamarády agenturu Red Hat Music, která dneska patří řekl bych, mezi nejvlivnější při vší skromnosti na české hudební scéně a mám x dalších menších hudebních projektů. A to všechno jenom díky tomu, že jsem to rozhodnutí udělal. Více dozvíte v tomhle rozhovoru.
1: Milí přátelé, dovolte bych vám představil našeho dnešního hosta v sérii Jak podnikají profesionálové a tím je Michal Majkláč Novák zakladatel CZ a vlastně jeden z největějších lidí vlastně v české muzice. No to už jsem mě docela do startu <laughs> přechválel. Díky, že jsi přijal moje pozvání. Michal, ty si vlastně založil server, který je obrovsky úspěšný svým způsobem. Vlastně je to oborový server, na kterém se prezentují české kapely. Dneska máš těch jako podnikatelských aktivit podstatně víc. Já doufám, že tomhle rozhovoru ještě trošku představíme a že se vlastně vůbec pobavíme o tom, jak přemýšlíš že svém mm-hmm, biznesu a tak. Mm-hmm. A možná bychom mohli začít tím, jak tohle vzniklo, jak jsi se vlastně k tomu dostal, uh, hodně líma, sen, rozjet nějaký úspěšný třeba internetový projekt nebo tak, takže jaký byl ten tvůj start?
0: Asi hodně netradiční pro tvůj pořad a pro platformu na volné noze, protože já jsem nikdy neměl sen rozjet úspěšný internetový projekt, ani jsem nikdy neměl žádný biznis plán, ani jsem o tom neuvažoval, jako o nějakém projektu nebo biznesu. Já jsem všechno, co jsem vlastně rozjel, jsem vždycky rozjel, protože jsem měl nějakou potřebu, něco mi chybělo, něco mi přišlo krkolomný nebo příliš složitý. A i se snažím všechny kamarády kolem sebe navádět na to, ať mají oči do kořán, když chtějí podnikat a hledají to, co jim jde, prostě stuhá nebo tak. A pro mě bylo složitý v té době, to mi bylo asi kolem nějakých, já nevím, 23 let, 24 let. Pro mě bylo hrozně složitý organizovat koncerty s kapelama, protože já sám jsem v kapele dodneška, už v té době jsem měl kapelu, který jsem byl manažer, organizovat různý vyměný turné, posílat si písničky, sdílet informace o koncertech, ale i třeba nové fotky nebo videoklip a tak. A tehdy byla velmi populární americká platforma Myspace.com. Nemoc lidí v Česku to znalo, bylo tam jenom pár jednotlivců kapel, možná pár desítek. A mě to hrozně inspirovalo. Já jsem si říkal, ty tohle kdyby fungovalo v Česku, to by bylo jako super. Ale ze začátku jsem si spíš říkal, bylo by fajn, kdybych všechny svoje kamarády a všechny ty zpřízněné kapely měl v nějaký takový internetový databázi. Já jsem ani vlastně nepotřeboval, aby to bylo nějak online, protože hmm. jsem to původně chtěl jenom jako offline svůj projekt. No a dal jsem si tam prvních nějakých svých 20, 30 kapel, udělal jsem jim tam ty profily těch těm kámošům. A oni byli jako nadšený, že to je fajn a že i oni se můžou vzdáleně podívat přes internet. To byly začátky internetu, jo, ono se to dneska zdá jako neuvěřitelný, ale před 13 lety skutečně jako to skoro v tohle to všechno bylo v plenkách ještě. A No a potom se stalo, že se tam začali z něčeho nic, přes nějaký formulář jako objevovat nové kapely, který už jsem tam nedal já sám, ten formulář jsem měl spíš pro sebe udělaný. A tak jsem si říkal, hele, tyjo, možná skutečně to není jenom moje potřeba a můj problém organizovat si nějaký svoje kamarádský kapely, možná by to uvítali i další lidi. A tehdy jsem měl kamaráda, který měl spravodejský web, ten se jmenoval MusicZone.cz, psali tam novinky ze světa hudby, jak o lokální, tak zahraniční scéně. A on měl tehdy návštěvnost asi tisíc lidí denně a pro mě to bylo naprosto, naprosto enormní číslo. Já jsem si říkal, ty to je prostě neuvěřitelné, mu tam fakt přijde tisíc lidí denně, jo, tisíc je strašnej dav. A tak jsem se s ním dohodl, jestli bychom to nemohli propojit, že bych tohleto doopravdy otevřel, začal tam zvát kapely, ať si tam udělají profil. A on, že by to propagoval přes ten svůj music zone. A že teda, když on music zone, tak my budeme Benzone a vytvoříme takovou jako zone, jako velkou prostě rodinu webů zpřízněných. Mm. A on jako, jo, to je fajn, já ti jako rád pomůžu, <laughs> no a, a za, za první rok, vlastně bez jakýhokoliv marketingu, jo, tehdy jsme ani, jsem měl práci, já jsem to dělal po nocích, mm. jsem, jsem uh, pracoval ve webové agentuře, kde jsem naštěstí se nějaký věci o internetu a marketingu mm. naučil, no a, a za první rok se tam objevilo 500 kapel, což nás všechny úplně jako šokovalo. Vůbec jsme to nečekali. E, začalo všechno samozřejmě havarovat, protože ten web vůbec nebyl postavený na nějaký trafik a na nějaké streamování hudby a tak. Takže jsme to začali předělávat a za dva roky už jsme měli 3000 kapel. A v té době už se ozval i první partner a to byl náš kamarád, který zastupoval společnost Matony. A Matonka tehdy dělala nějaký marketing v rámci tady těch... E, Uměleckých branží a říkali, nám by se tam hodil ten Music Zone a benzone a celý by se to pojmenovalo eh, Matony Music Zone hmm. a my vám dáme nějaký peníze. A tehdy jsem viděl první peníze na hmm. Zone. Dostal jsem smlouvu na pět let od nich, že budou titulární partner Zone. Takže Zone se asi dva roky, pak vysvětlím proč, jmenoval Matony Benzone. Měli, měli jsme i normálně jako jejich nějakou, nějaký logo a tak. A dostal jsem tehdy 80 tisíc korun za rok za tohleto titulární partnerství a pro mě to byly první vydělené peníze mimo tu moji práci, kde jsem tehdy bral já nevím. 18 tisíc měsíčně jako na fakturu, jo, a, a byl jsem z toho úplně nadšený. já jsem vůbec nevěděl, co s tím mám dělat, říkal jsem si ty vole takových peněz, si koupím, <laughs> kytaru, zesilovače, nebo někam pojedu. A teď jsem se úplně zasnil jak malý dítě a byl jsem doopravdy nadšený. a tehdy jsem si říkal, možná by bylo dobrý eh, nad tím uvažovat už i jako nad nějakým zdrojem příjmu. No a, a pak jsem byl, už docela rychle jako skončil v práci, začal jsem tady prodávat banery prodejcům hudebních nástrojů a tak. A, Úplně jako zázrakem a k mému velkému štěstí, ta agentura, co zastupovala Matonku, tak asi po dvou letech přišli, že se hrozně omlouvají, že změnili marketingovou strategii a že by se chtěli pobavit o ukončení té spolupráce dohodou, jestli bych k tomu byl svolný. <laughs> Víž, tak já jsem si říkal, jako no, ale nějak se jako voklepem a my to nějak dáme. A tehdy už jsem měl nabídku od Coca-Coly třeba na měsíční kampaň za 250 tisíc a tak, jo, protože už to vlastně byla docela velká věc. A, a já jsem nemohl, protože jsem měl exkluzivitu na celý ten sortiment od Matonky. Takže, takže já mám prostě celý život takový štěstí, že vždycky, když mi něco někde začne nějak tlačit v botě, jak se říká, mm. tak se najednou něco stane, vesmír se pohne a všechno se to vyřeší. tady prostě. Já jsem si říkal, ty jo tak ta taková škoda, to bych to ta tak chtěl jo, tam mít. A, no a přišla matonka, že se omlouvá, mm. že mě musí ublížit tím, že ten deal ukončí. Takže to byl vlastně úplný začátek benzónu a začátek toho vnímání jako biznis. Já jsem čtyři roky pracoval po vejšce v té webové agentuře, kterou jsem zmínil, tam jsem se strašně věcí naučil, zejména nějaký z odpovědnosti, ale i nějakým nadhledu a koukání na ty věci trošku z mm. um, Tak to, to mi dalo hrozně moc, a jsem za to fakt vděčnej, ale, uh, ale potom uh, už jsem cítil, že, že chci být svobodný a hlavně mm. já jsem začal podnikat proto, že nenávidím vstávání. Já prostě <laughs> nenávidím vstávání, i proto dneska tady musíme být v půl jedný, protože já bych prostě tady na desátou nebyl schopný být. A jeden jeden z hlavních důvodů, proč jsem tedy i odešel ze zaměstnání, bylo, že jsem chtěl stávat, kdy chci.
1: Hmm. Měl si uh, nějaké obavy vlastně s podnikání, nebo to byla pro tebe další přirozená věc?
0: Já, když jsem se dohodl se šéfem tehdy v té webové agentuře, že končím, tak jsem na chviličku, na pár dnů jako propadl určitý obavě, jakože co bude. Ale já jsem už od výšky dělal grafiku, hrozně mě to bavilo, právě jak jsem byl z toho hudebního prostředí, tak to se úplně vybízí, to tě furtnutí, dělat nějaký banery, plagáty, obaly na desky, takže jsem se docela, mám nějaký trochu estetické cítění, nejsem odborník, nejsem profí grafik, ale nějaké cítění mám, takže ve Photoshopu, Illustratoru umím dost věcí udělat. A jak jsem měl hodně kamarádů muzikantů a ty všichni dělali někde, tak jsem rozhodil sítě, že jestli nikdo nechce nějaký plagát udělat nebo něco, poslal jsem jim portfolio, ne, tehdy to bylo, už tehdy to bylo easy, hodit pár fotek někam na web, udělat si jednoduchý webovky hmm. a oni se mi začali postupně ozývat, no, hele tady kámoš potřebuje nasázet nějaký leták s tenisovými raketama, tady kamarád potřebuje krabičku yep. na nějaký lék a tak a najednou jsem začal jako solid a a ta obava trvala, ty nevím, 14 dní. A jak jsem už začaly ty zakázky chodit, no já jsem byl úplně nadšený. To, to, to byla tak krásná doba, tohle prostě úplně přeju každýmu, kdo chodí do práce, a teď to jako prolomí, jde do toho určitýho rizika a najednou cítí, že vlastně to měl udělat už dávno a hmm. že to je nádherný. To, hmm. to prostě spadne z člověka takový balvan.
1: Jak vypadá benzou dneska? Po těch vlastně 12-13 letech, mm. jak ta platforma funguje teď?
0: Ona prošla takovým poměrně, poměrně razantním vývojem v období 3 až 4 let zpátky. Já jsem do si nejsem úplně jistý, to byla chyba nebo jestli to bylo správné rozhodnutí. V době, kdy se objevily další velké konkurenční platformy, které vedle BandZone vyrostly, globální hráči, jako je Facebook, YouTube, SoundCloud, BandCamp, prostě obrovské platformy pro muzikanty, tak samozřejmě naprosto logicky velký zájem šel tímto směrem, protože oni nabízejí nesrovnatelné možnosti technické, ale zároveň nabízejí i obrovské možnosti inzerentům. A mají dokonalé statistiky, nástroje na to cílení a tak. A tomu jsme nebyli schopni v tak malém týmu konkurovat a vytvářet něco podobného. A já jsem začal trošku panikařit a začal jsem se bát, že, že už jako zlatá éra benzónu je pryč, že tady s tím nemůžeme bojovat. Prostě jsme jako žili v hezkých letech, ale je třeba teď tak jako diverzifikovat ty rizika a kdyby benzón najednou z něčeho nic šel ke dnu, tak abych najednou nezjistil, že, že nevím, co mám dělat. No. Mm-hmm. A začal jsem vedle benzónu rozjíždět nějaké je další hrybní aktivity.
1: Jak se to u tebe projevovalo, ta, ta panika? Jako. by měl jsi, jakoby, že si prostě chodil měsíce nebo rok a uvažoval si, jako by měl si neurčitý pocit, že špatným směrem, nebo daš hodně na instinkty? Nebo, jak, Absolutně, nebo si já data jsem, a prostě, já říkal ne, jsi vůbec, ty data. Ne vůbec,
0: jo. já jsem velmi intuitivní člověk, já data často úplně ignoruju. A spoustu krát se mi stalo, že na vzdory e, nějakým datovým předpokladům nebo vůbec jako pragmatickým předpokladům se stalo něco úplně jiného. A já prostě jsem spíš v tomhle e, založený intuitivně. Mm-hmm. A spoustu věcí udělám, i když si všichni ťukají na čelo. Takže jsem měl prostě
1: době. celkově špatný pocit z toho biznisu? No já
0: jsem, e, odešlo nám, nebo takhle, nám se snížili přímest e, Inzerce. Hmm. která pro nás do té doby byla strašně jednoduchá. Já jsem ani neměl obchodní oddělení, ani neměl obchodňák. A nám prostě pořád chodili jenom po chceme, chceme, chceme. A já jsem jenom psal mužem, mužem, mužem a fakturoval, jo. Ten biznis byl strašně jednoduchý jo? a pořád chodili peníze a najednou, jak se objevily tyhle velký hráči, tak najednou přišlo mín, přišlo mín, přišlo mín poptávek. Hmm. Dlouhodobí partneři, kteří u nás platili třeba 150 tisíc měsíčně, najednou přišli, že by rádi zkusili ještě i další způsoby a že by to chtěli srazit třeba na 30. Ze 150. A to se stalo všechno během třeba jednoho roku. Mm-hmm. Dopravdy tam byl výrazný zlom a já jsem si říkal, ty kluci, vydělávali jsme třeba nevím, nějakých 400-500 tisíc měsíčně, což nám bohatě stačilo na pokrytí nákladů. Měl jsem tehdy asi desetičlenej tým a byl jsem úplně v pohodě. Jo, negenerovali jsme žádný zisk, já jsem prostě furt to nějakým způsobem investoval zpátky. A, a najednou, když nemáš 500, ale máš 200, tak hmm. musíš nějakým způsobem reagovat. A já jsem reagoval tak, že jsem si říkal, hele, tak OK, benzon pořád pojede, když tak zúžím tým a, a rozjedu nějaké věci, který, který přes ten benzon může nakopnout a nastartovat a rozjet je. Takže jsem začal tu energii malinko vyklánět z toho hlavního proudu toho benzónu. To
1: je, ta, to je ta věc, o které říká, že nevíš do dneška, jestli to byla chyba na Ano, krv, ano, ne? Okay. ano,
0: ano. To je ta věc, ale vlastně jako nějak se tím netrápím, jako že bych jo. se užíral. Jasně, to myšlenko. je jasný. Jo. Ale občas si na to tak jako vzpomenu a zamyslím se, jestli co by bylo, kdybych tohle neudělal. Jo. Mm-hmm. Protože ta loď rozjetá, tehdy benzón prostě byl fakt už takový docela jako ledoborec s tím, tím českým hudebním rybníčkem a když jsem začal, jako tady jsem si odskočil sem, jsem, sem vodil na nějaké jednání, tady jsem se bavil o něčem jiném, tak jsem cítil, jako kdyby tomu motoru najednou ubilo, nevím, 60-70% síly. Jo, to furt to jelo, mělo to obrovskou setrvačnost a do dneška pořád má, ale už to nemělo takový ten tah jako předtím. No. Jo, a předtím jsem zvládl všechno, všechny výzvy, všude jsem byl osobně. A všechno jsem vyřešil a tady se mi zdá, že ty kluci, kteří hmm. se mnou tehdy už postupně jsem si kolem sebe jako naschromáždil, takže najednou jak přestali cítit uh, ten to mojí to, tu moji přítomnost a že to mělo velký dopad i na jejich vnímání toho projektu a že to potom celý tak trošku došlo k takovým utlumu, že jsme to jako dělali, jeli, jelo to nějak, ale najednou se z toho ztratilo, jak ty, ta hmm, šťáva, jo. Ten a, rok. No, ne, no, jo. Ale já jsem mezi tím, mezi tím rozjel x dalších projektů, který dneska mě velmi dobře živí, za což jsem vlastně rád, ale oslábil jsem ti ten benzum. Možná dneska benzum by byl třeba už, já nevím, se znamu, jo, nebo, nebo někoho jinýho a byla by to obrovská velká celorepubliková věc. Teďko je to pořád, si myslím, taková jako, pořád taková nadšenecká věc. Hmm, a,
1: komunitní web.
0: Komunitní web.
1: A, ty si v té době zakládal teda agenturu Redhead Music, nebo to bylo ještě nějaký nazý Ne, Ne, ne,
0: ne. ne, ne uh, já jsem jako jedny z prvních věcí, co jsem dělal, je, že jsem vstoupil do firmy SMS Ticket, což je, uh, což je v společnost, která se zabývá distribucí stupenek, něco jako Go Out, víceméně jako ten, samý, koupil si, koupil si ten samý produkt. Já no. jsem vyhandloval tehdy podíl v té firmě za to, že udělám velkou dlouhodobou kampaň na Benzone, protože tam dobrá cílovka pro tu službu jako takovou a zároveň jsem i klukům nabídl malý podíl v benzónu, takže dneska už nejsem stoprocentní vlastník benzónu a oni tam mají dva, každý má pět procent, hmm. takže to, to je malý podíl. Ale e, začal jsem si vlastně, e, vstoupil jsem do takového toho e, světa těch <laughs> těch podílů a, a toho skupování mm-hmm. společností a ježdění na valné hromady a hrozně mě to bavilo, protože jsem si připadal, že jsem velký podnikatel, jako velký šéf. Jo. Takový to, na co jsem vždycky koukal ze spoda nahoru, že tam se jako děje, tak najednou jsem tam byl a byl jsem z toho úplně nadšený, takže to byla jedna z prvních věcí a, a pak to šlo docela v rychlém sledu, zkušem nový centra v Praze, které jsou super, strašně dobře fungují, Rozjel jsem platformu Musician Factory, která se zabývá sděláváním, to je vyloženě takový můj osobní projekt, na očku jsem začal dělat, hudební pořád a, a spousta takových věcí, které mě... Začali strašně bavit, já jsem takový netrpělivý člověk a nestále, já potřebuji pořád změnu. No a, a Redhead vlastně přišel až jeden jako z posledních, mm. kdy kamarádi, se kterými jsem se znal dlouho, dokonce jeden z nich se mnou pracoval na benzónu v těch začátcích první tři nebo čtyři roky a pak se, pak se utrhnul, protože prostě přerostl svojí osobností tu práci, kterou kterou tam dělal a já jsem mu to přál, do dneška jsme kámoši, tak, tak Oni vlastně mě přizvali, jestli bych si nechtěl stát součástí e, firmy, kterou oni dva založili a, a dneska ve třech do toho šlapem a je to,
1: to peck. Mm. Co to vlastně znamená, co si pod tím máme představit, provozovat jako hudební agenturu, zastupujete umělce a předpokládám, že e, pro vás, teda pro tebe je extrémně výhodné, že vlastníš i ten benzoun. To znamená, že tam musí být obrovská synergie mezi agenturou a... Ono by se zdálo,
0: zdálo by se, že ano, jako myslíš to vlastně správně, ale ono to tak ve finále úplně není, protože Benzone je web, který se zejména zabývá tou klubovou scénou a tou amatérskou scénou a dává prostor mm. kapelám, který jinde prostor nedostávají. Když když chceš dělat agenturu a zastupovat kapely, tak nechceš úplně dělat s kapelama, který jinde prostor nedostávají, chceš to dělat jako biznis a chceš vydělávat peníze. To znamená, že se zajímáš spíš o kapely, které mají nějaký komerční potenciál. Takže pro mě Redhead, i když tam mám kapely, který mám fakt rád, a čím s nimi deal dělám, tím mám radši, zejména i jako lidi, ty kluky. Tak hudebně to pro mě není úplně ten top, něco, co bych si pouštěl a poslouchal ty kapely, které zastupuju. Protože mm-hmm. je to prostě spíš popík a jsou to věci, které jsou dobrý mm-hmm. obchodní artikl. A my se snažíme profesionálně posouvat, je samotný jako muzikanty, i se snažím trošičku po té umělecké stránce nějakým způsobem motivovat a a tlačit někam dál, ale ne tak, abych skazil ten biznis. Takže i tohle to mi dalo vlastně nějaký určitý odstup a nadhled nad tím vnímáním hudby. A řekl bych, že jsem dneska mnohem liberálnější, co se týče stylů hudby nebo kvality hudby. Dneska už v podstatě ocením cokoliv, kde zatím vidím nějakou poctivou práci a nějaký, nějaký upřímný sdělení. Jo, a když to přeženu a bude to Maxim Turbulence, který jsem vždycky říkal jako něco, co mě je fakt štve, že mi to přijde úplně hrozný, tak eh, dneska už si říkám, jo, teď vlastně ty chlapíci prostě v těch lacláčích, ty to vlastně dělají dobře a má to to své publikum Aha. a tak, no. um. Takže není tam taková synergie. Jo. Ale, ale spíš mi to dalo hodně, eh, eh, hodně velký network kontaktů v celé hudební branži, mm. který můžu v skvěle využívat. Ať už mm. jsou to producenti, studia, festivaly, hudební média, labely, všechno.
1: Je pravda, že je teďka ten hudební biznis mnohem více postavený na živých vystoupeních než na těch nahrávkách. Jako, co tak vnímám z médií, tak jako ten příjem z prodeje těch nosičů se obrovsky propadl že? během prostě 10-15 mm-hmm. let. CD mm-hmm. už se prakticky neprodává. Já když dám někomu CD, mm-hmm. tak mám pocit, že už to nemá prakticky na čem přehrát. Uh, ty streamovací služby, co tak občas. Sleduji tweety Jamesa Blanta, když tam jako tweetne, kolik jakou, jako miliontinu dolarů dostane za jedno přehrání skladby, tak jako mívá to hodně velký hlas a fory. Mm-hmm. To znamená, je teda pravda, že jako dneska vlastně ta kapela, aby mohla jako skutečně vydělávat, tak zkrátka musí hrát živo.
0: Ano i ne. Ve většině případů to tak je. Jsou potom samozřejmě výjimky, ale ve většině případů to tak je. Nicméně, Je pravda, že prodej CDček výrazně poklesl. Pořád se prodávají, ale výrazně poklesl. Je pravda, že streamovací služby, jako je Spotify, Deezer, Google Play, že umělcům vydělají úplný prd. To je prostě fakt marketingový kanál, to není zdroj příjmu. Ale YouTube, který je pořád do dneška nejpoužívanější hudební přehrávač vůbec teď na světě, tak YouTube docela dobře dokáže vydělávat peníze a umělci dokážou velmi dobře a byli monetizovat YouTube. A e, tím, že dělám s umělci, kteří mají multimilionová videa a vidím ty příjmy, to skutečně není vůbec špatný. A ty umělci, kteří dokážou udělat, jako ne, Sebastian má na to třeba 25 milionů views, mm. jo, a to už jako není vůbec blbý, a když si vezmeš, že za milion views můžeš mít kolem nějakých třeba 20 tisíc korun, tak to je skoro půl milionu jenom z jedné písničky a teď si vím, mm. že máš těch klipů tam třeba 20 a ty views se kumulují, pořád prostě přibývají. Jasně. A když se někdo dokouká na Toulavou, tak mu prostě najde další singl od Sebastiana. Mm. Takže tyhle, ty, tyhle ty doporučené další videa nebo ty automaticky přehrátí, ty se vlastně všechny taky pořád počítají. Mm. Takže YouTube v tuhle chvíli, pokud jde o streaming, si myslím, že docela dobře začíná vyvažovat prodeje CDček a zisky tady z toho. Mm. Tam nejsou náklady s výrobou, s distribucí, nějaký remitendy a takovýhle s proměnutím vosery, který jsem musel řešit, když si prodával fyzický CDčka. Prostě nahraješ někam videoklip a je to jo. Takže mm. je to vlastně docela dobrý směr a myslím si, že v tomhle je určitě budoucnost. Mm. Ale pořád koncerty jsou, když budu mluvit třeba o těch popových umělcích Alá Sebastian nebo, nebo Pavel Celta nebo tyhlety, kteří už jsou fakt vidět a hrajou hodně, tak Troufám si tvrdit, že ty příjmy z koncertů jsou třeba nějaký čtyřnásobek, pětinásobek toho, co vydělají těma ostatníma věcma. Mm-hmm. Ať už je to streaming nebo, nebo další, další věci, mm-hmm. jako nějaký uh, brand partnerships a tak. Uh,
1: Tole je video pro lidi, kteří jsou na volné noze. Jinými mm-hmm. slovy, je to vlastně video i pro umělce, pro lidi, kteří mají ambici se živit jako hudbou. Jasně. Uh, takže jaký bys měl ty třeba jakoby vzkaz pro lidi, kteří třeba sní o tom, že by se živili profesionálně, možná v tom popu, nebo v tom, co vy zastupujete, předpokládám, že tomu rozumíš asi nejlíp v této chvíli, v mm-hmm. té té agentuře. Na co vy se díváte, když ten člověk jako za vama přijde s nějakým demáčem, nebo že by chtěl něco takového dělat, mm-hmm. co by měl splňovat, co jsou vlastně atributy, které dělají uh, umělce, který <laughs> Jasně,
0: ze kterých jako vycítíme, že by to mohl být ano. úspěch. To je strašně složitá otázka. Musí mít už
1: třeba komunitu nebo úspěch v nějaké soutěži nebo já nevím, jo.
0: Já řeknu, jak to bereme my jako rozjetá agentura, která už má ve svých stáji teď 17 umělců a už nemáme úplně čas a energii někoho takzvaně developovat úplně od nuly. Už je to prostě pro nás příliš velký riziko náš vliv je tak velký, že když přijdeme za někým, kdo už něco rozjel, tak se stejně velmi často dohodneme. Takže my máme trochu výhodu, že už máme nějakou historii a když budu mluvit za nás, tak pro nás je strašně důležitý, aby ten člověk měl nějaký zajímavý, zajímavý příběh, prostě zajímavý život. Byl to naprosto autentický člověk, ze kterého necítíme, že chce být strašně jako někdo. To je pro nás hrozně cený musí být nějakým způsobem originální, jakkoliv to zní, jako klišovitě, jo? Ale myslím tak, že seší zpívat Sebu a on má takový umečený agresivní hlas víceméně, ale to je to, podle čeho ho vždycky poznáš, když to prostě hraje v rádiu. To je to, co se lidem úplně zarie do hlavy, jo? Když si vemeš Pokáče, tak to je náš písničkář, jeho humor je naprosto originální, osobitej a i když jsem zrovna u pokáče na začátku si říkal, tyjo, to nevím, jestli úplně tohle to vyjde, spíš by třeba mohl spolupracovat s nějakýma jinýma umělcema, tak rozjel obrovskou kariéru a během dvou let se z něj stala fakt jako superstar na té klubové scéně. A to vůbec nemá rádi a žádný média, podporu, nic. Ale, ale kdyby někdo nad tím uvažoval, jestli by nám měl napsat a přijít za náma, tak si myslím, že ta autenticita, zajímavý nějaký sdělení a chuť předat něco lidem, si myslím, že je je hrozně důležitý a hlavně i určitá, a to se týká jakéhokoliv podnikání, určitá oddanost nějakému záměru, nějakému snu. Ale fakt oddanost, jo, že za náma přijde umělec a já bych strašně chtěl jako tohleto a tak a, 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 a teď se zeptám, no a chodíš už někam třeba na zpěv, nebo uh, učíš se na tu kytaru, bereš nějaké hodiny, jako jak, jak často cvičíš, nebo jak často jako kapela zkoušíte a no a nám to teď úplně jako nevychází, ale, ale uh, vždycky se jako potkáme, třeba dáme pivko a, a jako v tom pokecáme, víš, tak už jako z toho cítíš, že ten člověk není připravený dřít a uh, jak v kapele, tak v biznise si myslím, že bez té dřiny minimálně ten start se prostě nikdy neobejde. Hmm. Já, já neznám jediného úspěšného člověka, který by nebyl zapálený, pracovitý a oddaný nějakému svýmu snu. Neznám hmm. prostě.
1: Myslím, že to vidíme podobně. No, ale u kapely je to úplně stejný. A ty kapely
0: vidí jako ten vrchol, vidí ty, ty, ty selfiečka, vidí ty Instagram videa, že oni si jako jezdí někde v dodávce, kalejsi, prostě pak jsou v backstage na gauči vyvalený, ale vůbec nevidějí tu práci. Jo. A kdybyste viděl diář našich umělců, který fakt jedou bomby, jak to mají nasekan, jak je těžký je se jeden volný den, aby někam přijeli a celý den s tebou strávili. To je skoro hmm. unreal, jako. to je furt hmm. něco. A to, je, to si myslím, že je jedna z nejdůležitějších věcí. A pak ještě poslední uh, jsem zapomněl dodat, a to je trpělivost. Trpělivost a to souvisí s tou oddaností, že jedeš a teď máš jako struggle, 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 překážka, překážka, překážka a ten, kdo to překousne a ve chvíli, kdy už je to úplně dole, že už se na to chceš úplně vykašlat a nic nedává smysl. Tak ty, co se dostanou tady přes ten úplný propad a přes to dno, tak to jsou většinou ty, který potom fakt vyletě. Že, že je tam e, taková ona se dokonce i nějak jmenuje, ale ta křivka mm, pro, uh, z pohledu diváka smrti nebo jak má takhle. Jako, že nejdřív to je <laughs> strašně easy, hrozně dobře všechno jde, je to úplně boží skvělé. Pak to začne trošku jako stagnovat. Pak to jde dol, pak zjistíš, je to úplně celý naprzed, vůbec to nechci dělat, je to k ničemu, jdu dělat něco jiného. A pak se to zvedne a pak to jde skutečně jako nahoru k tomu úspěchu. A tady, tady tenhle ten první velký propad, každý, kdo zvládne, tak, tak si myslím, že má skoro vyhráno. A nejenom v tomhle, ale i v životě, že obecně to je taková vlastnost důležitá i pro osobní život. A tak vlastně nedělat kvapený rozhodnutí v době, kdy to zrovna nešlape, a není to super a všichni tě neplácají po hmm.
1: Jaké byly vlastně tvoje tady ty propady? Já jsem... jsme zachytili v tom benzónu. Ano, to bylo pravděpodobně a to, nějaký jako období... A to
0: byl asi jediný čověče. Hmm. Hm. Hm. Tě se jinak, mně se jinak prostě furt <laughs> nějak celá daří, ale uh, ono, já už jsem se taky tím, že jsem věnoval určitou část svého života, asi pět let, i, i osobnímu rozvoji a školil jsem se na terapeuta, takže tím mám jako zkušenosti s psychoterapií a tak. A to mě hrozně posunulo do takové větší pohody, do takového většího klidu, mít ty věci řešit. Právě jsem i víc našel v sobě tu intuici, víc jsem začal poslouchat, víc jsem jí začal věřit a dělám, jak jsem říkal, kolikrát úplně šílený rozhodnutí, ale skoro vždycky se vyplatí. Takže já vlastně ty propady díky tomu, jak jsem nastavený, moc nezažívám a když už se něco stane, že se něco podělá, což se mi samozřejmě taky děje, jo. není to tak, že bych prostě měl na růžích usláno, no, taky dělal jsem třeba festival a provařil jsem 350 litrů a, a byl jsem úplně zničený, přišel jsem po víkendu, byl jsem úplně grogy a říkal jsem si, ty, já kašlu na to, ale pak jsem zpětně si uvědomil, co jsem se všechno tam naučil je, za ten víkend, co, kolik nových kontaktů a a co všechno jsem se dozvěděl a dneska, když spolupracujeme s nějakým festivalem, tak já mám skvělý povědomí o tom, co se tam děje. Jo? Se rozhlídnu a prostě přesně to vidím. A to bylo vlastně k nezaplacení. A dneska ta ztráta 300 tisíc, jako tehdy mi přišla úplně drtivá a smrtící, jo? ale, ale dneska, dneska si říkám, že to za to stálo. Byla to skvělá zkušenost mm. a minimálně jsem si to očkrtl jako něco, co teda do budoucna nechci dělat. Jo? To je pro mě hrozně důležitý a to je pro mě teď největší výzva, protože čím člověk má rozsáhlejší network kontaktů, tak tím víc má příležitostí dělat stět. věci. Jo? A čím mm. víc toho víš a umíš, tím víc s tebou lidi chtějí dělat. Takže ti furt chodí nabídky: Pojď tady se mnou, udělat tenhle biznis, pojď tohle, pojď tohle. A mě to všechno tak strašně láká. Já jsem člověk, který hrozně těžko odmítá věci, pro který cítí nějakou vášeň a do kterých by se chtěl zakousnout. Mm. Ale. Pořád jsem jenom jeden člověk, který má nějaký fond časový, a musím se to naučit, ale pořád s tím trošku bojuju. Mm. Ale teď vlastně, teď vlastně nejvíce sám vyrovnávám s tím, jak ustát odmítnutý skvělý výzvy, který jsem nepřijal. A pak třeba i sledovat, že to někam roste a je to skvělý a nebýt u toho. Tak to je, to je pro mě jako největší challenge. Mm. Netrápit se tím, nemyslet na to, neřešit to a uvědomit si, že to, co máme, je vlastně oplá bomba.
1: Michal Novák. Michale, (laughs) díky za (laughs) rozhovor. Děkuju.